0: KPMG on Air – International Business Talk. In diesem Podcast diskutieren wir regelmäßig über aktuelle Themen aus den Bereichen Geopolitik und Weltordnung, Wirtschaftsstandort Deutschland und internationale Märkte.
1: Mein Name ist Andreas Glunz. Ich bin Bereichsvorstand International Business bei der KPMG in Deutschland. Mein Gast heute, Christoph Kangengießer. Sie sind seit mehr als zehn Jahren der Hauptgeschäftsführer des afrika der Deutschen Wirtschaft und in verantwortlichen Funktionen gewesen bei Wirtschaftsverbänden wie dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag und der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Also offensichtlich ein ausgewiesener Wirtschaftsexperte. Unser gemeinsames Thema heute, die neue Afrika-Strategie des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Diese Strategie wurde Ende Januar äh, neu veröffentlicht und steht jetzt schon in der Kritik. Herr Kangisa, vielen Dank, dass Sie für ein Gespräch zur Verfügung stehen und uns den Kontinent Afrika näher bringen. Vielleicht als erste Frage, was ist denn das Erste, was Ihnen einfällt, wenn Sie an Afrika denken, Herr Kangisa?
0: Also ich denke eigentlich immer, wenn ich an Afrika denke, an meine nächste Reise. Und das ist in diesem Fall eine Reise nach Marokko, die ich in der nächsten Woche machen werde, mit einigen Unternehmen, die sich speziell für die Zusammenarbeit und Projekte im Bereich des grünen Wasserstoffs in Marokko interessieren. Das ist ein Thema, das übrigens nicht nur Marokko angeht, sondern eine ganze Reihe von afrikanischen Ländern im Moment sehr umtreibt und uns auch umtreibt, weil wir ja auf der Suche nach den Energiequellen für unsere Industrie in der Zukunft sind. Und da ist Afrika ein wichtiger Kooperationspartner. Also das ist sehr sozusagen von den, von den aktuellen Themen geprägt, die mich umtreiben, weil ich denke ja immer an Afrika.
1: Ja, ich muss sagen, also das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an Afrika denke, ist ein, ist ein Kinderlied. Afrika, Afrika, ähm, der, der Löwe brüllt in Afrika. Das ist das Erste, woran ich tatsächlich denken muss. Aber das zeigt vielleicht auch, wie, wie, wie breit äh, das ganze Thema Afrika eigentlich ist. Vielleicht starten wir doch damit, dass Sie uns zunächst einmal erkl erklären, warum Afrika Ihres Erachtens gerade jetzt so wichtig ist für Deutschland und für die deutsche Wirtschaft. Also ich glaube, dass Afrika im Grunde
0: schon seit geraumer Zeit für die deutsche Wirtschaft eine zumindest potenziell große Bedeutung hat. Und zwar einfach deshalb, weil es der oder einer der ganz wenigen letzten wirklich großen Wachstumsmärkte ist. Wir haben in den letzten 20 Jahren auf dem afrikanischen Kontinent Krisen hin oder her sehr, sehr kontinuierlich in vielen, vielen Ländern äh, sehr, sehr äh, eindrucksvolle Wachstumszahlen gesehen, wie wir sie nur an ganz wenigen Stellen äh, der Welt sehen. Ähm, wir haben auf dem afrikanischen Kontinent einen enormen Nachholbedarf in vielen Bereichen, in denen die deutsche Wirtschaft eben auch sehr viel anzubieten hat. Äh, das, das heißt, das ist eine Region, an der eine internationalisierte Volkswirtschaft wie die unsere äh, kaum vorbeigehen kann. Sie hat es äh, in den letzten Jahrzehnten gleichwohl getan, dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Aber jetzt, wo wir sozusagen uns sehr, sehr intensiv mit der Frage beschäftigen, ob wir ähm, auf uns auf einen neuen Pfad äh, ein Stück weit der Globalisierung begeben, wo es um ähm, eine verstärkte Diversifizierung geht, wo ähm, auch die ähm, Konzentration von internationalen Engagements in ähm, Märkten wie China oder Russland ähm, sowohl politisch als auch von den Unternehmen kritischer bewertet wird, wird das natürlich nochmal umso äh, deutlicher, äh, wie sehr wir ähm, äh, gucken müssen, wo finden wir auf der Welt eigentlich noch Absatzmärkte, wo finden wir Märkte für das Sourcing äh, der wichtigen Rohstoffe, die wir brauchen und wo finden wir auch
1: Standorte äh, für Produktion. Ja, ich glaube, da haben Sie schon eine ganze Reihe an interessanten Stichworten gegeben. Was man, glaube ich, sagen muss, das Umfeld für die deutschen Unternehmen hat sich massiv verändert. Ja, spätestens seit dem Russland-Ukraine-Krieg und Zeitenwende war ja auch das Wort des letzten Jahres. Ist denn aus Ihrer Sicht die jetzt veröffentlichte neue afrika der Bundesregierung tatsächlich ein Turbo für die Zeitenwende? Und nimmt er all die Punkte auf, die jetzt wichtig sind für die deutsche Wirtschaft? Also
0: ich glaube, man muss das erstmal ein bisschen einordnen. Es handelt sich um die Afrika-Strategie des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Es ist also nicht so eine umfassende Strategie, die alle Ressorts und alle Themenfelder äh, umfasst, die die Bundesregierung ähm, äh, zu bearbeiten hat. Es gibt auch andere Häuser, die ähm, wichtige Aktivitäten und Programme ähm, äh, ja platzieren, die auch für das Afrika-Geschäft und die politischen Beziehungen mit Afrika wichtig sind. Äh, aber das BMZ ist natürlich ein wichtiger Player, äh, schon allein deshalb, weil äh, dieses Ministerium ja über erhebliche finanzielle Ressourcen äh, verfügt und von diesen Ressourcen äh, fließen ja auch einige in Richtung des afrikanischen Kontinents. Ähm, wenn Sie eine kurze Bewertung von mir haben wollen, auch durchaus pointiert, mhm. äh, dann will ich sagen, wir sind schon enttäuscht äh, und wir sehen auch eher nicht unbedingt eine ein, sozusagen die, die Zeitenwende reflektiert in diesem Dokument, äh, gar nicht in allererster Linie wegen der Themen, die dort ähm, adressiert werden und beschrieben werden, sondern vor allem wegen derjenigen, die fehlen. Äh, und äh, da muss in allererster Linie genannt werden das Thema ähm, der der, der privatwirtschaftlichen Aktivitäten auf dem Kontinent und das Adressieren der Bedürfnisse von Unternehmen. Es wird zwar in dem Papier in aller Klarheit und auch Richtigkeit darauf hingewiesen, dass der afrikanische Kontinent jedes Jahr zig Millionen Arbeitsplätze für junge, auf den Arbeitsmarkt drängende Menschen schaffen muss. Aber äh, wie man ähm, dazu beitragen kann, dass beispielsweise deutsche Unternehmen äh, dort investieren und solche Arbeitsplätze schaffen, äh, darüber schweigt sich dieses äh, Konzept aus. Es bleibt in dieser Hinsicht jedenfalls hinter dem zurück, was wir schon unter der alten Bundesregierung an... Fortschritten erzielt haben und an Themen erreicht haben und statt dieses aufzugreifen, zu skalieren, dem Ganzen sozusagen nochmal ein Stück Fahrt zu verschaffen, hat man eher den Eindruck, dass eher wieder die traditionellen, eher gesellschaftspolitischen Themen in den Vordergrund gerückt werden und das, glaube ich, hat mit Zeitenwende relativ wenig zu tun, denn was die Zeitenwende angeht, so geht es ja auch darum, wie kann sich eigentlich Deutschland im Wettbewerb äh, beispielsweise wie, mit Akteuren wie China aufstellen und äh, dazu finden wir in dieser Strategie nichts, obwohl sie dazu dringend etwas sagen müsste.
1: Ja, den, den Punkt möchte ich ganz gerne nochmal aufnehmen. Sie, sie sagten, das ist ja nicht, äh, das ist ja nicht die Strategie der Bundesregierung, sondern eines, äh, eines Bundesministeriums, das aber im, im Wort. Äh, in, in dem Wort äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit äh, sich ja auch wiederfindet in, in dem Namen des Bundesministeriums. Das heißt, eigentlich müsste es doch auch Schwerpunkt sein dieses dieses Ministeriums, gerade auch diese Wirtschaftsaspekte, diese, ähm, diese Zusammenarbeitsaspekte auch für die Privatwirtschaft auch zu betonen.
0: Ja, aber die deutsche Privatwirtschaft jedenfalls findet kaum statt und auch die das afrikanische Unternehmertum findet nur relativ am Rande statt. Das wird zwar zum Teil adressiert, aber man hat schon den Eindruck, dass es der Bundesregierung im Wesentlichen um staatliche Aktivitäten in Afrika geht und um Aktivitäten im Bereich von zivilgesellschaftlichen Organisationen und ähnlichem. Ich, dass man mich missversteht, ich finde das alles durchaus äh, interessant und das sind auch wichtige Themen, die dort adressiert werden. Nur dieses Thema, wie kriegen wir eigentlich die Wirtschaft auf dem afrikanischen Kontinent weiter modernisiert? Wie kriegen wir wirtschaftliche Transformationsprozesse beschleunigt? Und vor allem, wie kriegen wir internationales äh, Kapital und damit auch Know-how ähm, äh, auf den afrikanischen Kontinent? Und wie stärken wir... <coughs> den Footprint unserer deutschen Wirtschaft dort, das Thema findet nicht statt. Obwohl bekannt ist, dass deutsche Unternehmen, wenn sie sich auf dem Kontinent engagieren, dort eben halt auch viel, viel tun, um positive gesellschaftliche und ökonomische und soziale Entwicklungen voranzutreiben.
1: Was wären denn konkrete Maßnahmen, die Sie sich erwünscht hätten in so einer Strategie, in so einem, in so einem Paket für die deutsche Wirtschaft?
0: Also ich habe vorhin schon gesagt, was ich sicherlich sinnvoll gefunden hätte, wenn, wäre, wenn man zumindest mal angeknüpft hätte an, an das, was ähm, sich in den letzten Jahren ja, entwickelt und auch positiv entwickelt hat. Ich erinnere beispielsweise daran, dass äh, vor drei oder vier Jahren im Zuge der Compact with Africa-Initiative ein Darlehensprogramm aufgelegt worden ist unter der Überschrift Afrika Connect. Das Ziel dieses, also durch die DEG ähm, durchgeführt, das heißt sozusagen aus dem Entwicklungsetat äh, am Ende des Tages finanziert. Das Ziel des Programms ist es, kleinen und mittelständischen Unternehmen, gerade auch bei kleineren Projekten, die Finanzierung äh, zu erleichtern. Und ähm, das Programm hat durchaus Anklang gefunden in der äh, deutschen Wirtschaft. Es sind äh, weit über 40 äh, Investitionsprojekte äh, in den letzten Jahren über dieses Programm äh, äh, realisiert worden oder unterstützt worden. Äh, das zeigt, äh, dass das äh, auf einen entsprechenden Bedarf stößt und dass das eben halt auch entsprechende Fortschritte mit äh, hilft zu generieren. Und jetzt könnte man sich dieses Programm angucken auf Nachbesserungsbedarf. Das ist beispielsweise nicht vernünftig zugeschnitten auf Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien. Dort könnte man andocken. Damit würde man auch das Thema Klimaschutz vernünftig adressieren. Man könnte auch darüber nachdenken, ob die Obergrenze von, äh, von 4 Millionen Euro pro Projekt, äh, ob die eigentlich ausreichend ist oder ob man nicht mehr Schwung in das Programm bekommen könnte, wenn man beispielsweise auf einen Betrag von 10 Millionen Euro gehen würde. Ähm, das wäre so ein Schritt gewesen, der ein Stück Fortschritt markiert hätte. Wir reden allerdings auch, und da bin ich dann wieder auch bei dem Thema Klima, wir reden mit der Bundesregierung jetzt seit vielen Jahren und auch mit dieser neuen Bundesregierung, seit sie im Amt ist, über die Frage, wie kriegen wir mehr, Erneuerbare Energieprojekte in Afrika realisiert durch den deutschen, Pri durch den deutschen Privatsektor. Und ähm, da geht es in allererster Linie um die Risikoabsicherung, die notwendig ist, damit gerade auch mittelständische Projektentwickler ähm, ihre Projekte über europäisches Fremdkapital ähm, finanzieren können. Ähm, das ähm, Thema ist lange beschrieben. Es ist auch eigentlich genau erkannt, es hat einen erheblichen entwicklungspolitischen Impact und gleichwohl finden wir auch in der aktuellen Afrika-Strategie dazu ähm, kein Wort. Das sind nur zwei Beispiele äh, von vielen. Ähm, wir haben auch äh, immer wieder gesprochen über die Frage, ob man nicht beispielsweise die Entwicklung von Sonderwirtschaftszonen mit besonderen Sicherheiten für Investoren aus Entwicklungsmitteln äh, fördern könnte oder äh, ob man spezielle Risikokapitalfonds auflegt für Investitionen deutscher Unternehmen in bestimmten Sektoren, die besonders entwicklungsrelevant sind. All das wird nicht adressiert, sondern wir finden eigentlich viel, viel mehr die Themen der, 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 der konventionellen und traditionellen Entwicklungszusammenarbeit in diesem Konzept und damit springt es aus unserer
1: Sicht zu kurz. Es, es erweckt doch den Eindruck, ich habe tatsächlich auch diese gut 30 Seiten im Detail gelesen, den Eindruck, als wenn ähm, im Vordergrund eigentlich steht, das Wertemodell ähm, Europas und auch europäische Prioritäten im Vordergrund stehen, die dann dem, dem Kontinent Afrika ein Stück weit aufoktuiert werden, so sie ähm, Geschlechtergerechtigkeit, äh, Rechtsstaatlichkeit. Äh, Investitionen in Gesundheitssysteme, aber immer sehr stark. Das, das ist so mein Eindruck aus einer, aus einer europäischen Brille heraus gesehen und weniger aus dem, dem Bedarf und den Notwendigkeiten, die in Afrika bestehen. Ich glaube, dafür haben Sie gerade auch ganz gute Beispiele gebracht. Und ich denke, es gibt ja auch eine ganze Reihe an guten Beispielen für erfolgreiche Investitionen in Afrika. Und Sie hatten gerade gesagt, es gab über 40 Investitionsprojekte alleine vom DEG. Haben Sie da vielleicht mal. Ein, zwei Beispiele, die mal zeigen, in was für Industrien deutsche Unternehmen tatsächlich investieren und wie erfolgreich die sind? Ja, also ich
0: nenne ähm, den Lebensmittelsektor. Wir haben viele mittelständische Investitionen, beispielsweise in die Verarbeitung von agrarischen Rohstoffen, also beispielsweise in Kakao in Westafrika wir sehen Investitionen im Bereich erneuerbare Energien beispielsweise bei der Elektrifizierung von ländlichen Regionen mit erneuerbaren Offgrid-lösungen. Wir sehen aber auch Investitionen eines großen deutschen Automobilherstellers in kleine Fertigungsanlagen, die einfach, dem Ziel, denen äh, zu, äh, zu entwickeln, äh, wie man für die, lokale, äh, für die lokalen Mobilitätsbedarfe auch vor Ort pro, äh, produzieren kann. Äh, wir sehen aber auch äh, Anstrengungen im Bereich der Diversifizierung. Äh, also ein äh, Automobilzulieferer, der in einem nordafrikanischen Compact West Afrika Land 1500 Arbeitsplätze schafft, äh, um und die Diversifizierung erfolgt raus aus Osteuropa rein nach Nordafrika. Das ist also genau das Thema, das wir vorhin auch schon mal angesprochen haben. Also es ist die ganze Vielfalt dessen, was man sich, was man sich vorstellen kann an Entwicklungen aus den, aus den deutschen Unternehmen. Wir haben Investitionen im Gesundheitsbereich, die Herstellung beispielsweise von Medizinbedarf. All das findet sich in diesen 40 Projekten wieder. Und wie gesagt, es sind unternehmerische Projekte, an denen sich die DEG mit diesem entsprechenden geförderten Darlehen beteiligt.
1: Und wenn ich das richtig verstehe, hat das den Schwerpunkt auf Produktion in Afrika für Afrika und äh, dadurch werden im Endeffekt dann ja auch die Ziele, die die Afrika-Strategie verfolgt, ähm, en passant ja auch miterfüllt. Äh, also das alles führt dann ja auch zu einer, zu einer Verbesserung der Lebenssituation der in Afrika lebenden Menschen. Trotz alledem ist es aber so, dass Deutschland weiterhin ja nicht zu den Top Ten-Investitorenländern in Afrika zählt. Warum ist das eigentlich so? Liegt das nur an den fehlenden ähm, Unterstützungsmaßnahmen der Politik? Also wie beispielsweise die fehlende Risikosicherung oder was sind die Gründe dafür aus Ihrer Sicht, dass zum Beispiel also Länder glaube, wie Frankreich oder China viel intensiver investiert sind? Also ich glaube, das ist schon eine
0: Vielzahl von Gründen, die da eine Rolle spielen und ich würde sagen, dass wir am aktuellen Rand nicht die Dynamik haben, die wir haben könnten. Das kann man schon sehr stark auch auf die Rahmenbedingungen zurückführen, die auch von uns mitverantwortet werden. Also Stichwort Garantien, Wirtschaftsdiplomatie und ähnliche Themen. Aber eben halt auch die eher nicht besonders wirtschaftsnah ausgerichtete Entwicklungszusammenarbeit. Ich glaube aber insgesamt liegen die Gründe ein bisschen auch noch in anderen Feldern. Zum einen ist es so, dass die deutschen Unternehmen den afrikanischen Kontinent wirklich nur wirklich sehr punktuell äh, auch in den äh, letzten Jahrzehnten bedient und auch wahrgenommen haben. Ähm, die deutsche Wirtschaft ist ja beispielsweise in der Republik Südafrika schon auch sehr prominent vertreten mit äh, wirklich nennenswerten Investitionen, mit einer, mit einer großen Zahl von durch deutsche Unternehmen geschaffenen Arbeitsplätzen. Die deutsche Wirtschaft ist auch beispielsweise in Tunesien äh, sehr präsent, ähm, auch in Ägypten. Ähm, aber die vielen, vielen Länder, die sozusagen zwischen, äh, ich spitze das mal zu, zwischen Südafrika und Tunesien liegen, die hat man eben ähm, in den vergangenen gerade ich finde, vor allem in den vergangenen 20 Jahren stark vernachlässigt. Einmal, weil sich die deutsche Wirtschaft schlicht anderswohin orientiert hat. Wir sind halt in anderen Märkten sehr, sehr erfolgreich gewesen. Und damit ist auch in den Unternehmen vielfach eben halt einfach kein Bedarf da gewesen zu gucken, wo finden wir jetzt eigentlich noch neue Märkte. Das ist, glaube ich, ein starkes Argument. Das zweite ist, die mittelständische Struktur die ja viele Vorteile hat, die macht es natürlich auch kompliziert, ganz, ganz viele unterschiedliche Regionen und Märkte ins Portfolio zu nehmen. Da tun sich größere Unternehmen, übrigens auch Unternehmen, die mehr auch mal risikoreiche Investitionen schlicht übers Eigenkapital finanzieren können, leichter als das Familienunternehmen auch mit einer begrenzten Finanzierungskapazität tun können. Ich glaube, es gibt auch, äh, historische äh, Gründe. Wir haben uns einfach kulturell in unserem Bildungssystem mit dem afrikanischen Kontinent viele Jahrzehnte praktisch gar nicht beschäftigt. Und damit kommt der Kontinent natürlich auch gar nicht so sehr auf den Radar äh, von mittelständischen Unternehmen. Sie denken einfach, wenn es um das Thema neue Märkte geht, nicht an Afrika, sondern wenn Sie an Afrika denken, dann denken Sie, wenn es positiv und gut läuft, an Tourismus und an attraktive und interessante Natur. Dann denken Sie aber natürlich auch an die vielen Berichte über Armut und Krisen. Aber dann denken Sie sehr wenig an die Chancen, an die Möglichkeiten, auch an die innovative Kraft des afrikanischen Kontinents, weil darüber schlicht in Deutschland kaum gesprochen wird. Und das hat unmittelbare Konsequenzen und bedauerlicherweise hat die Entwicklungspolitik ein bisschen die Tendenz, genau dieses auch noch zu verstärken, dieses sehr verengte Afrika-Bild, das die Chancen doch in einem erheblichen Umfang halt auch ausblendet und eher auf die Probleme fokussiert. Das ist schädlich für das Image des Kontinents und wie wichtig das Image des Kontinents ist, das weiß jeder, der verfolgen kann, wie auch in Unternehmen solche Entscheidungen für Investitionen oder gegen Investitionen
1: getroffen werden. Ja, und Afrika ist definitiv ein sehr heterog heterogener Kontinent ja. Ja, mit über 50 Ländern. Und Sie sagten, zwischen Tunesien und Südafrika, wenn ich das richtig gezählt habe, sind 52 Länder dazwischen. Also doch ja. halt riesengroß.
0: Dazwischen oder daneben, groß. also ja, ist, aber im Grunde kann man es genauso sagen, ja.
1: Und im ja. Größenvergleich ist Afrika, das machen sich viele auch nicht bewusst, ja größer als USA, Europa, Indien und Japan zusammen. Also ein ja. wirklich unglaublich großer Kontinent. Ähm, würden Sie der folgenden These zustimmen? Afrika ist diverser als Europa und wenn ja, wie sollten Unternehmen dann damit am besten umgehen.
0: Also ich glaube definitiv, allein schon eben wegen der Größe und wegen der Vielzahl von nicht nur Staaten, sondern auch Ethnien, Sprachen und allem, was dazugehört, ein Kontinent der geografischen Größe, wie sie es vorhin beschrieben hat, hat diesbezüglich halt einfach mehr zu bieten, als das dann am Ende des Tages doch relativ kleine, wenn auch ebenfalls extrem vielfältige Europa. Ja, Afrika ist, glaube ich, schon der diverseste, aber auch der der spannendste Kontinent, den wir, den wir auf der Welt aktuell finden können, auch aufgrund der dynamischen Entwicklungen, die wir in vielen, in vielen Regionen
1: sehen. Und womit das Bundesministerium auf jeden Fall recht hat, ist, dass es eine Lösung der Nachhaltigkeitsthematik, der Umweltschutzthematik und auch der Migrationsthematik nicht geben wird ohne Afrika. Also auch von daher muss auch die deutsche Wirtschaft, die deutsche Politik Interesse haben, in Afrika präsent zu sein und sich daran zu beteiligen, oder? Ja, ich greife mal das erste Thema auf, also das Thema
0: Klima. Da gibt es ja zwei Aspekte, für, die dafür sprechen, dass man sich sehr, sehr intensiv mit Afrika beschäftigen sollte und die Kooperation gerade auf dem Feld eben auch massiv suchen sollte. Das eine ist das Thema der Energiebedarf auf dem Kontinent selbst, auf dem afrikanischen Kontinent leben bald 1,4 Milliarden Menschen, von denen 600 Millionen keinen regelmäßigen Zugang zu elektrischem Strom haben und darüber hinaus ist es ein Kontinent, der bislang nur sehr wenig industrialisiert ist, der das Ziel der Menschen und auch das Ziel der Politik ist aber, diesen Zustand zu ändern, den Menschen Zugang zu Strom zu vermitteln und den Kontinent zu industrialisieren. Wenn wir das mit den konventionellen Energiegewinnungssystemen tun, dann können wir uns im Grunde genommen alle Anstrengungen in Europa äh, zur CO2-Einsparung sparen, weil das überkompensiert wird über die zusätzlichen Emissionen, äh, die auf dem afrikanischen Kontinent dann entstehen würden. Also allein zur Vermeidung massiver Zuwächse an CO2-Emissionen ähm, bedarf es einer ganz anderen Form der Elektrifizierung dieses afrikanischen Kontinents als die, die wir in der Vergangenheit gesehen haben. Und ähm, das werden die Afrikaner aus eigener Kraft äh, nicht schaffen sondern dafür brauchen Sie internationale Solidarität und diese ähm, ähm, und internationale Kooperation auch internationalen privaten Investitionskapitals äh, und das werden wir eben halt nicht mobilisieren können, wenn wir das nicht ganz oben auf unsere politische und auch klimapolitische äh, Agenda schreiben. Das, der andere Aspekt ist aber eben auch der Zugang zu erneuerbaren Energien hier wir importieren ja auch, was die fossilen Energien angeht, einen erheblichen Teil dessen, was wir industriell und auch im privaten Verbrauch nutzen. Wir werden auch in Zukunft nicht dazu in der Lage sein, alle unsere Energiebedarfe erneuerbar in Deutschland und in Europa zu produzieren. Dafür brauchen wir Importe. Und dazu spielt eben beispielsweise die Frage des, der des, der, des, der Produktion von grünem Wasserstoff eine erhebliche Rolle, für die es auf dem afrikanischen Kontinent erstens hervorragende Grundvoraussetzungen in vielen Ländern gibt und die, wo zweitens eben auch das Logistikthema und die Transportwege viel kürzer sind als äh, bei anderen alternativen Bezugsquellen äh, anderswo auf der Welt. Ähm, und der dritte Punkt ist, ähm, es gibt ähm, rund um dieses Thema eben halt auch erhebliche Chancen, ähm, die darin liegen, dass es auf dem afrikanischen Kontinent schlicht viel, viel mehr Arbeitskräfte gibt als hier. Es ist also auch über die Frage nachzudenken, wo gehören eigentlich industrielle Produktionen, auch im globalen Maßstab hin, die viel Manpower und viel Energie brauchen. Kein Kontinent dieser Erde bietet auf mittlere Sicht bessere Voraussetzungen dafür als der afrikanische. Und damit müssen wir uns jetzt sehr, sehr intensiv beschäftigen, weil wir eben ansonsten ähm, Migration, Klima und ähnliche Themen so triggern, dass wir mit den Folgen, die das für uns und für die gesamte Welt hat, nicht mehr klarkommen.
1: Also besser Arbeitsplätze vor Ort schaffen als Migration fördern. Ich glaube, das, das ist so Quintessenz. Also ich ich habe persönlich
0: auch kein Problem damit, wenn wir uns auch mit der Frage beschäftigen, ob nicht auch ein Stück weit Migration aus Afrika auch ein Beitrag dazu sein kann, bestimmte Engpässe, die wir auf unseren Arbeitsmärkten haben, auch äh, zu lösen. Auch das ist eine, ähm, ich sag mal, inter eine interessante äh, Kooperationsoption. Ähm, äh, Aber ich glaube, dass sich dieses alles wesentlich mehr in dem Dienstleistungssektor abspielen wird, als im industriellen Bereich. im industriellen Bereich macht es ja viel, viel mehr Sinn, sozusagen Fertigungen dort äh, hinzuverlagern, verlagern, äh, wo die Menschen und die Energie bereits ist, statt äh, beides äh, erstmal mit viel Ressourcenverbrauch von A nach B äh, und vielen begleitenden Problemen von A nach B ähm, äh, zu organisieren. Also ich glaube, dass das schon ein Trend äh, auch in den nächsten Jahrzehnten sein wird und, und dass das eben halt die Entwicklung des afrikanischen Kontinents auch massiv weiter stimulieren wird.
1: Ja, ich glaube, jetzt haben Sie uns doch eine ganze Reihe an interessanten Investitionsfeldern schon genannt. Mich würde jetzt doch mal interessieren, gibt es konkrete Empfehlungen? Oder was sind Ihre drei, vier, fünf konkreten Empfehlungen, die Sie für Unternehmen, Unternehmer geben würden heute? Was würden Sie empfehlen? Wie, wie soll man konkret am besten vorgehen? Welche Fehler sollte man vermeiden? Ja, also ich, ich
0: glaube, als, als allererstes ist es, glaube ich, wichtig, dass man sehr genau analysiert, ähm, was man denn eigentlich anzubieten hat und was man tun will. Es ist ein Unterschied, ob man im Bereich der erneuerbaren Energien unterwegs ist oder ob man Konsumgüter verkaufen möchte oder ob man Düngemittel produzieren will. Das sind ganz unterschiedliche Felder und unterschiedliche afrikanische Länder bieten auch für diese unterschiedlichen Themenfelder unterschiedlich gute Voraussetzungen. Also es gibt nicht diese One Size Fits All oder die fünf Länder, die man bedienen sollte für alle Sektoren und Branchen gleichermaßen. Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob ein großes Unternehmen sich auf den Weg macht oder ob ein Mittelständler sich auf den Weg macht. Gerade für mittelständische Unternehmen sind auch kleinere Nischenmärkte häufig sehr, sehr interessant. Das ist das eine, das, also weniger gucken auf Rankings als auf konkrete Bedingungen und konkrete Bedarfe und die Frage, inwieweit ist das eigentlich in Übereinstimmung zu bringen mit dem, was ich anzubieten habe. Das zweite ist, ich glaube, extrem wichtig ist, dass man sich wirklich ein umfassendes Bild von der Lage vor Ort macht. Das heißt, dass man einerseits Informationsangebote nutzt, die man hierzulande findet unter anderem beim Afrika-Verein, aber auch an anderen Stellen, dass man aber auch reist und dass man sich mit der Lage vor Ort und dem und den, der Situation vor Ort wirklich vertraut macht. Lokale Partner sind aus meiner Sicht von zentraler Bedeutung. Und ähm, was man sicherlich auch ähm, in Betracht ziehen muss, ist, ähm, dass man sicher ein Stück weit Geduld äh, mitbringen muss und sich darauf einstellen muss dass natürlich auch die ein oder andere das ein oder andere projekt auf schwierigkeiten und Komplikationen stößt mit denen man zuvor nicht gerechnet hat ich glaube aber dass das in also vor allem für unternehmen die schon erfahrung auch in solchen entwicklungsmärkten haben auch keine besonders äh, überraschende Erkenntnis ist, sondern dass es in vielen Bereichen Asiens und Lateinamerikas auch so schrecklich viel anders nicht. Wichtig ist, dass man sich mit der Schnittstelle zur afrikanischen Politik intensiv beschäftigt, weil der Staat in, in praktisch allen afrikanischen Ländern auch bei wirtschaftlichen Vorhaben eine wichtige Rolle spielt und das Goodwill der staatlichen Institutionen äh, eben halt organisiert werden muss und afrikanische Politik in vielerlei Hinsicht auch anders funktioniert als das, was wir hier bei uns äh, in Deutschland oder in Europa gewohnt sind. Also mit all diesen Faktoren muss man sich auseinandersetzen. Ich denke aber, dass sich das lohnt, weil der Kontinent eben auf der anderen Seite so viel zu bieten hat und so viele Möglichkeiten eröffnet, dass man durchaus eben halt auch Zeit und Ressourcen investieren sollte, um diesen auf die Spur zu kommen. Ja, vielen Dank, Herr Kangieser,
1: für die vielen Anregungen und interessanten Einblicke in einen Kontinent, der für viele Unternehmen noch so fern ist, aber doch offensichtlich so viel Potenzial besitzt. Lieber Herr Kangieser, ich danke Ihnen für das Gespräch. Liebe Zuhörer, dann bis zum nächsten Mal. KPMG On Air, International Business Talk.